0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広の,のとにかく明るい中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も張り切って参りましょう10月27日となりましたいやーなんかもう秋きめいていきましたけれども僕ねあのーまあ、去年も言ったと思うんですけど29日、10月29日は誕生日でございまして、毎回この、ね、タイミングになると、あなぜかこう僕はツンクさんと同じタイミングで生まれたんだなっていうことだけをちょっとあの人に言って、だから何な,なのみたいな感じになってしまうので、オチを用意しなければいけないような誕生日の季節になってきましたああのー、まあ、ね誕生日だからといって何なのかっていう話でも全然ないんですけれども、こう毎年ですねこの秋の時期に。嫁とグランピングに行くっていうのが恒例となってましてまたあの11月の頭ですね誕生日のタイミングではないんですけれどもちょっとまたあの文化の日あたりにはですねまたちょっとグランピングに行ってこようかなというふうに思いますなんかもうキャンプに行くまではねちょっとあの気合が足りないんですけれどもグランピングってあのね安全でかつ<笑>優雅に自然楽しめるっていうところで非常に、ね、僕大好きなんでちょいちょいと行っています最近あったことで言うとでう先週、ですね、えー、とスプツニコちゃんっていう現代美術アーティストが、えー、といらっしゃるんですけれどもあのいや僕、実は彼女と結構仲良しでというかわけもなくちょいちょいお茶。したりとかっていうようよなあのいう感じの関んでなんかね、そんなことを繋がってるんだって話なんですけど、まあ、スプスニコちゃんって元々は現代美術のアーティストで、えー、ともう本当に2010年とかそのくらいから、YouTube を使って、えー、と映像作品を、えー、発表した現代美術のアーティストっていうところで結構有名になって、でかつ、まあ、当時ですねから、えーとまあ、女性の社会進出っていうテーマでずっと作品取り組んでて、えー、と生理マシーンっていうね、あの男性がこう、ね、生理の痛みを体験するガジェットを作り始めてでそれをミュージックビデオにして YouTube で流すみたいな、まあ、結構その現代の,その表現に即した形でわーっと注目を集めて、まあ、そこから先もです、ね、ずっとそういう一貫してそういうテーマで勉強してもう基本的には頭が良くて天才のハーフの女の子なんですけれどもまあ彼女も僕と同い年で、で、最近だとあの、クレイドルっていう会社をやってるんですよね。クレイドルって何かっていうと、えっと、卵子の凍結サービスっていうやつですね。結局、あの、まあ女性が、えっと、出産というイベントがありますってなった時に、健康な子供を産める可能性っていうのはどんどんあの年を取るごとに減っていくとでそんな中であの、まあ、若い時に卵子を摘出して、えー、と冷凍保存しておくそうすることで、まあ、20代の働きたい盛りの時に子供を作るっていうような、えー、そういうようなことをある意味ではあの後回しにすることができるでやっぱ35歳過ぎていくとあの元気な子が生まれていく確率っていうのはも格段に下がっていってしまうっていう中で、まあ、そこで、えーとまあ、過去自分が摘出ししててて保存しておいいた卵子を、まあ、30代になって使うううことができるでそういうのはねあの実はね実欧米アメリカでは結構これ主流なサービスに今なっているらしくて、まあ、これがあることで20代心置きなく仕事に打ち込んだりとか趣味に打ち込んだりとかすることができる、まあ、社会のあの女性の社会進出のためのオプションの一つとして、えー、とアメリカではあの市民権を得ているとただまあアメリカまで行かなければいけないっていうところで、まあ、日本で卵子凍結サービスっていうのをクレードルっていう会社でやっていて今そのの会社の代表もやっているともうね素晴らしい限りのスーパーウーマンなんですよねなんかもう聞くたびになんか<笑>いや毎回毎回よくもそんなに頑張るのすげえなーって思ってでそういう会社の代表やりながらあの金沢21世紀美術館とかで今展覧会に作品出品したりとかしていてアーティスト活動もやっていてまあもう本当にあの見るたびにあのもう拝みたくなるような素晴らしい方なんですけれどもなぜか2 0、えー、と1 2000… 年十1 0年とかですね2009年とかかなあのー、札幌で僕が当時札幌にいたんですけれども札幌で国際芸術祭の、まあ、準備展覧会みたいなやつなんですよ今って、えっと、札幌来年2024年かな2024年も、えっと、札幌芸術祭っていうのがあるんですけれども、まあ、それと前身となった、まあ、市民運動みたいな市民美術館美術展みたいなのがあってでそこで現代美術を扱ってる時に、まあ、スプーツニコちゃん彼女が、えー、と札幌に来てで、えー、そこであの僕もその時当時はその札幌でブイブイ言わせていたので<笑>あの一緒にご飯食べる機会をいただいてですねでお話をしてたらねなんかこみんなに言ってんじゃねえかなって思うぐらい山下君すごいセンスいいしクレバーだしめちゃめちゃ面白いよみたいなことをすごいフランクに褒めてくれていやこんなあの秀才みたいな人にこんなに褒められたことないとか思ってそっからもう僕のある意味片思いみたいなのが始まるんですけれどもなんかすっごい事あるごとにめっちゃ褒めてくれてめっちゃ励ましてくれてでなんかそれがずっと続いて今後、今回もね、久しぶりに会ったら、いや、もう私は、私の中では数少ない、もう、あの、シンパシーがあって、本当に賢くて、あの、クレバーな人だから、一緒に話をするとすごい面白いんだ、みたいなこと言ってくれて、いや、もう全員見習えと、ね、全員ね、あのー、もう見習ってくれと、彼女のことを、はい。山<笑>下は賢くてクレバーなんだから<笑>、ね、あの皆さん見習ってねあのぜひぜひ僕にお話しかけてくれたらなっていう、ね、定期的にそういうい、ね、褒めてくれる人がいたら、ね、僕もすごい頑張りがいがあるなっと思いますし、まあね、その褒めてくれる人がやっぱね社会でもものすごく成功している人だなっていうところもあって、まあ、そんな、えー、と自信にもなり、えー、繋がりもしたしやっぱ彼女は彼女なりにあの表現と会社とでこれからの人生ね、え彼女はもう結婚もして子供もいてっていうところで。あの生きづらさだったりとか、あのなかなか難しいところ、不便なところとかも抱えながら、それを変えるために、なんか女性が進出するために、いろんなこうテックだったりとか、そういった部分を扱って、えー、なんかその世の中を良くしようとしているねこう素晴らしい人で、スプツニコっていう、あのスプトニック、いわゆるロシアの宇宙船の名前から名前を取ってるんですけど、いやもうこのスプツニコみたいな芸人みたいな名前をつけたせいで、全然色眼鏡で見られちゃうんだよっていう話をしてて、山下君大変でしょうがさ山下くんんの場合はほら怪しいじゃんみたいな<笑>怪しいからあのこうまともな結構昔ながらの人間関係とかを大事にする大人の世界おじさんたちの世界に行ったら浮いて全然相手にされないこととか逆にあるでしょうみたいないや私はねそういうところでも非常に苦労したからある程度そういう人たちと会う時はなんかこういうことを私が言うのもなんだけどもあの見た目を抑えた方がいいよみたいな,<笑>な<んか笑>そういうねう実用的なアドバイスとかもいただきましてもしかしたらねあのその時僕の髪の僕髪今マッキンキンンですけれども黒く変わってたらあなるほどなスプツニコの言うことに従ったんだなって思ってくれればほほ笑ましく見ていただけるかなというふうに思います<笑>さあさあさあ前向きはそんなところにしておいてですねあの先週ですねちょっとお話ししました、えー、とーお話の続きをさせていただきたいなと思います、えー、題して「中国の音楽著作権ビジネス」<音楽>中国でね、あの著作権ビジネスが、えー、と盛り上がってきて、音楽でお金が稼げる時代が来たぞ、みたいな、来てるんだよ、みたいなお話を、えー、させていただいたのが先週でございました。で、今週はね、ちょっとその続きをお話ししていきたいなというふうに思います。はい。皆さんご存知の日本のジャスラックですね。えっ、ー、と、2022年の発表によりますとですね、あの、音楽著作権使用料っていうのがま、あ徴収額が、まあ、年間で1290億円あったそうです。ま、あこれが多いのか少ないのかっていうとですね、実はね、過去最高額だったらしいんですね。徴収額が1290億円なんですけれども、分配した額っていうのは1256億円というところですね。あー、なるほど。34億円中抜きたんのね。ま、あ中抜きじゃなくて、まあ、あの、手数料ですね。あのジャスラックに入ったんだなっていうのを考えるとやっぱ1企業で1年間30億いくんだってやっぱすげえなと思いつつはいあのー、こういうここのまあ内訳を見ていくと結構面白いんですよねで内訳見ていくとですねいわゆるこう音楽 DVD みたいないわゆるこうビデオグラムによる分配額っていうのは2022年度で91億円千二百約1300億円のうちの約まあ1割にも満たないぐらいですねで音楽 CD CD 売りましたっていうところで入ってくるオーディオディスクって言われるここの分配額が74億円。これも1割いっていないと。で、えっ、ー、と、ここがですね、昔は比率が多かったんですけれども、えっ、ー、と、最近やっぱり増えているのは、えっ、ー、と、音楽配信ですね。インタラクティブ配信って言われるような、まあ、各、あの、インターネットの、えっ、ー、と、プラットフォームから配信される際に、えー、徴収する著作権使用料っていうのが、2022年度には414億円。約4分の 1?3 分の1を占める額が、えっ、ー、と、音楽配信から得られているっていう感じだそうです。まあ、YouTube だ。だったりとか、TikTok だったりとかそういうところから、えー、と JASRAC があの、まあ、回収して、えー、と音楽の著作権者に分配されているっていうような形なんですけれどもあのこれがですねインタラクティブ配信はどんどん伸びてきているとでここが伸びていることで押し上げているとなんか音楽のね、えー、といわゆるこう円盤と言われる CD とか DVD とかっていうものが売れなくなると、まあ、いよいよ音楽業界終わるぞみたいな話ってあったじゃないですか本本当に日本の1990 90年代の J-POP 全盛期みたいなとこ言われてましたけれども、まあその時は本当に音楽の印税だけでものすごく有名になって、ものすごくお金を稼げるっていうような、まあ人たちっていうのが生まれたおかげで日本の J-POP がどんどん潤っていったっていうのは、まあおそらくこういった、えっ、ー、とね、オーディオのポッドキャスト聞いてる方々にしてみれば、ああ、そうだね、そうだねというところだと思うんですけれども、まあ実際にそこからですね、あの2 0 1ゼ0年代とかにかけていくと、やっぱ、どんどんどんどんここ落ちていって、で、インターネットからうまく回収、集金する方法が確立されていなかったこともあって、まあ、配信による使用量ってあんまりなくて、どんどんどんどんただ、あの、落ちていっただけらしいんですけれども、まあ、そこから、えー、近年になって、インターネットからしっかり回収できるようになりましたということで、過去最高額。配信による使用量と過去最高額になりましたっていうところですね。で、中国。中国の音楽事情を見てみるとですね、やっぱり円盤ビジネスがないので、えー、そういう意味においては1990年代とか2000年代0年代もっと言うと2010年代、えー、ぶっちゃけ歌手は稼げない職業の代名詞だったんですよね。というのは、日本とか、まあ他国で発展している、いわゆるこう円盤ビジネス、CD を売ったりとか DVD を売ったりっていうところが、まああまりにあの発達しなかったと。で、なぜならばインターネット上で全て無料で聴けてしまうので、ユーザーからしてみると、あの音楽にお金を払うっていうのは、なかなか日常的には起こり得ないようなことでしたと。で、じゃあ中国の歌手ってどういうふうに儲けてたのっていうところで言うと、えっ、ー、と、もう歌はもうプロモーションですと。で、オフラインのコンサートとか、まあ、何かしら広告のアンバサダーになって収入を得るっていうところが最終的なマネタイズポイントで、で、そこに行くまでには有名にならなきゃないですよ。有名になるために歌を歌う、音楽を作る、みたいな感じのものだったので、音楽っていうと、まあ、あまりこう、稼げないというか、まあ、音楽だけ作って、えー、月何十万円収入をもらうみたいな、そういうようなモデルがなかなか描けない。やるんだったらもう徹底的にやるぐらいまでいかないと上に登り詰めないっていうところなんですよね。で、じゃあそこの中で、じゃあ全然音楽発展してなかったかって言ったらそうではなくて、えっ、ー、と、日本でも、ま、お馴染みといいますか、J. Chow っていう、えっ、ー、と、ジョージ・ヤルンっていう J. Chow っていうアーティストがいるんですけれども、台湾の方なんですが、今ですね、この J. Chow の世界ツアーっていうのがありまして、それがもうバカほど盛り上がってるんですよ<笑>。えっと、もうチケット抽選がもうえっと各地で始まっていたりとか、まあ実際にライブが行われたりとかしています。で、えっとね、日本でもえある予定で、今もうそのチケットの抽選が始まっていて、うちのね、中国の社員とかはね、もうみんなよし、申し込めみたいな感じになってます。で、どれだけすごいかっていうと、前金で、えっと、申し込むんですよ。お金入れて。で、抽選なので、その結果が、直前、あのー、3月とか4月に出るらしいんですよ。だから今から抽選申し込むんだけど、結果出るの半年後みたいな。で、そこで、あのー、無理だったらもう帰ってくるんだけれども、あのー、もう買うとなったらもう確定ですみたいな。だその結果が、今はまだわかりませんみたいな状況がしばらく続くっていう。まあ、それでも売れるし、まあ、そういう風にして、えっと、直前で結果を出すことで、転売ヤーを防ぐみたいな。なんかそういうようなのも兼ねてそういうような形になっていると。もう結構なかなか、あの、トノサバ商売みたいな感じでやってるんですけれども、でもそれでもね、めちゃめちゃ埋まっていて、で、どれだけ人気かっていうのをわかりやすくすると言うと、まぁ、あ、j j o のね、あのー、アルバムが、えっ、ー、と、昨年出たんですけれども、あ、じ<音>ゃ<楽>あ Gratiest Work っていう、こう、いわゆるこうベストアルバムですね、が正式にリリースされて、もうアルバムが初日に500万枚売れたそうです。500万枚。で、売り上げは1億5000万元。なので、えっ、ー、と、ざっと30億円ぐらいを、まあ、売っちゃいましたと。で、これどんだけすごいんだろうって思って、嵐、嵐の、ブルーレイ、DVD ブルーレイ、嵐アニバーサリーとはえっ、ー、と、5×20 って、まあ、あの、解散前にね、やった、出したやつとかっていうので、80億円以上の、まあ、売り上げということだったので、まあ、あの、嵐の方がすげえなっていうところはあるんですけども、嵐の場合はやっぱこうね、最後の最後にっていうところもありましたよね。で、も、まあ、あったんですけども、ラスト、ラストアルバム、This is 嵐ですね、これは、まあ、80万枚突破しましたっていうニュースが2021年の、あの、1月1日で出ていましたので、まあ、それいう意味で言うと、アルバムが初日に500万枚売れちゃう j 超ってなんやねんみたいな。ななんかそういうよういよ感じですねやっぱりこうアルバムの単価がえー、と日本に比べて低いっていうのもあるんで売れやすいっていうのあるかもしれないんですけれどもやっぱり数が売れると。で、あのー、ライブがまたえ,ぐえげつないんですよ。で中国で、まあ、こういったこのレベルのもう嵐、ないしも嵐より人気があるぞっていうレベルのアーティストがこう中国でライブやると、まあ、例えば最近あったのが9月の、えー、頭ですね、7日から11日までの4日間コンサートをやりましたと、4days。で、あのーまあ、天津文化観光データによりますと、コンサートの観客数は18万5000人。でわずか4日間で、えー、累計消費額が、えー、30億元なので、えー、600億円を、まああの、この経済効果がありました、みたいな感じで出ていましたね。S 席ちなみに4万円です。2000円なので。まあ、結構な金額です。しかも中国においては相当高いっていうイメージですね。でまあ、こういった J 調が本当トップクラスなんでトップクラスの人がどういうビジネスモデルをやってるかっていうのもちょっとわかりやすくあの説明すると,、えっと自身の音楽レーベルを設立して自分の音楽の半径を持ってるんですよでこれはどういうことかっていうと、えっと、中国にはジャスラックのようなあの素晴らしく全てのプラットフォームに権利預けて自動的に権利費を回収してくれる網羅的な会社っていうのが一応あるはあるんですけれどもえっ、ー、とあまり日本のように機能していないっていうところがえっ、ー、と現実問題としてあります、まあ、そもそも著作権ビジネスっていうものがえっ、ー、と形としては結構前に日本から、えー、とジャスラックのような形で入ってはきたんですけれどもえっ、ー、とここがあのー、いわゆるこう CD が売,売ってないわけなんでここが機能しなかったというわけで存在感じではそこまでない。なので、音楽をやっている人たち、アーティストさんっていうのは、自分たちで、えー、とレベルを持って、そこで著作権の管理をしているっていうようなことなんですよね。で、そこでどういうことが起こるかっていうと、えー、テンセントミュージックとか、えーと、ネットイースミュージックとか、いろんなこう音楽配信サイトに、自分の会社と、えー、そこの会社プラットフォームで、えー、独自で契約をして、でジャスラックみたいな中間の、えー、と権利の、えー、預かってかお金回収しますよっていうところを、挟まずに契約しているっていうのが、あの中国の現状です。で、えっ、ー、と。そこで、例えば独占契約を結んだりとか。あの非独占でもあのここのプラットフォームは一番早く、えー、配信しますよとか、まあ、いろんな、あのー、プレミアムの作り,作り方があるのでそういうところで自分の音楽で派遣、えー、利で儲けているっていうところが一個でさらにですねあの自分のブランド立ち上げて、えーっとまあ、コーヒー作ったり e スポーツのチームを買って e スポーツの,あの競技場を作ったりとか、えーえー、っとミルクティーの,<笑>のおやつをブランド作ったりとか。あとは、えー、とフィギュア作ったりとか、えー、服のブランド立ち上げたりとかっていうもういろんな商品とかサービスっていうのを自分のブランドで提供していますとで2次元の,あのキャラクターっていうのも作って漫画とかメタバースとか新しい世界にもどんどんどんどん進出しているもうあのなんか儲かることは全部やるぞみたいな感じでやってるんですけれども意外となんかその皆さん中国の皆さんの J1 王に対するイメージって全然銭ゲバっぽくないというかなんか新しいことを、えー、絶えず探求している面白い、こう、起業家でもあり、アーティストでもありみたいな、なんかそんな感じのキルクリーンなイメージが作れているんですよね。で、まあ、さらに、あの、すげえ面白いなって思ったトピックがあって、彼の母親が参加した、中心アンチっていう、あの、自分の、いわゆるこう、音楽じゃない、自分の IP ですね。彼の、まあ、キャラクター名前とかを使った IP を管理する会社っていうのが別にあってでそこはもう彼もうすでに株主でも何でもないらしいんですよでそこに、まあ、お母さんだったりとか、えー、と知り合いの起業家とかがの参加していてでここの売り上げはあの基本的に彼の IP いわゆるコンサートだったりとかあとはバラエティ番組だったりとかあのそういういさっきのいろんなう商品を販売しましたっていうところのライセンス料っていうのが基本的な収入なんですけれども、まあ、それだけで、まあ、今年香港,市場上場香港で上場するっていうそのぐらいのレベルで儲かってるっていう感じですね、まあ、ほぼほぼ,ほぼほぼほぼ彼の IP が、えー、と主要な収入源となっていてだから自体は入っていないのにそれだけでも上場できるぐらいのレベルになっていますっていう感じですねまあそんな中であの、まあ、有名になっちゃえばそこまでいけるんだけれども有名じゃない場合って音楽でどうやって儲けるのっていうところなんですよで、えー、と今日お話したいのはそこから先の話なんですけれども先ほどお話ししたように中国ではかあの権利ビジネスっていうのが日本とはまあちょっと違いますよとで自分たちで著作権管理して自分たちで、えー、と契約を結んでそれぞれのプラットフォームと一緒にやっていきますよとでしかも、えー音楽プラットフォームだけじゃなくてショート動画のプラットフォームだったりとか動画のプラットフォームっていうのもあります、えー、TikTok もあればクワイショーっていうのもあれば、えー、先ほどお話ししたネットイーストとかテンセントっていうのもありますし、まあ、テンセントも音楽配信だけじゃなくて動画配信もやってますしあとはビリビリもそうですし Weibo みたいなのもそうですしあらゆるショート動画のコンテンツだったりとかビデオ動画のコンテンツの中で、えー、とそういった権利が出てきますあの、皆様 YouTube で、えー、と日本の楽曲使った時に、まあ j a s r a クと包括契約結んでますっていうお,お話聞いたことあるかと思うんですけれども、まあ、YouTube との j a s r a クとの間で契約をしていって、で、えっ、ー、と、まあ、YouTube で曲使われたら、まあ、それが、えっ、ー、と、自動的に、あの、こういう曲使ってますねっていうのを特定して、で、そっからお金が、あの、クリエイターだったりとか、レコード会社に、レベルに落ちていくっていうような仕組みになっているんですけれども、まあ、それを、まあ、YouTube だけ、YouTube と TikTok ってやってるだけ,だけじゃなくて、中国はそれ以上にプラットフォームがたくさんあるので、1個ヒット曲作ると、あの、すべてのプラットフォームに売ることができるんですよね。なので、これが結構中国のこれからの権利ビジネスの効果になっているっていうところです。えっ、ー、と、それまでは、あそこに対してお金って払われていなかったんですけれども、えー、どんどんどんどんその中国のあの、反権意識っていうのも、え、の人含めて、業界の人含めて強くなってきていますと。で、勝手に俺の曲使うんじゃねえよっていうような話もあるんですけれども、これですね、あの、基本的に許諾がないと、まあ、あの、しん、訴えられて、取り下げざるを得ないような状況っていうのが、最近ここ2、3年で本当に顕著にな,ってきましたなので、えーと、僕の友達から聞いた話だと、動員で、まあ、いわゆる中国の TikTok ですね、中国で、えー、と自分の作った曲がバズりましたと、えー。そうなってくると、いろんな音楽を扱うプラットフォームから契約させてくださいっていう連絡が入ってくるんですって。で、契約して、えっ、ー、と、うちのプラットフォームでも使わせてくださいと、正式に使わせてくださいと、権利をくださいと。で、契約金が、えっ、ー、と、数十万とか数百万とかっていうレベルであって、で、かつそこから1再生あたりにこのぐらいのお金をひろあの、お支払いしますっていうような、そういうようなビジネスっていうのが、もうすでに生まれ始めているとのことです。これができ始めたのが、本当に、あのー、2年3年ぐらい前なので、中国の中では、ゲームチェンジが、で、ここの恩恵を日本の企業は、えー、受け取ることができるのかっていうと、実はですね、あのジャスラックがですね、中国版ジャスラックの MCSC っていう機関がありまして、まあ、ここと提携しているので、えー、と基本的にジャスラックに登録している楽曲っていうのは中国版ジャスラックの MCSC と提携しているんですよね。で、先ほど僕がお伝えしたように、あのー、MCSC って実はそこまでちゃんと機能していなくて、実際に、えっ、ー、と、権利ビジネスで売買でうまくやってるのは、まあ、プラットフォームと直でできるような会社か、プラットフォームが、そことはまた別に代理店いくつかあるんですけれども、中国に。で、まあ、そこ、なんか、どっかが、一個が、まあ、全体を管理してるっていうか、いろんな事業者がこのビジネスやり始めているので、で、まあ、ここに適した、えー、代理店とかが入ってくれて、まあ、そこの代理店と契約して、そこが各プラットフォームといろいろ話しつけて、お金持ってきてくれて、仲介料を取るみたいな、そういうような形になっているので、えっ、ー、と、JASRAC に登録しているものに関しては、例外はあると思うんですけれども、基本的に中国の、まあ、新しくそういった半券のビジネスのところっていうのは、しっかり整理しないと入っていけないような状況になっています。なので、えー、とここにおいては JASRAC に登録されていない楽曲が中国でバズった場合は結構、比較的簡単に、あのー、中国のルートを使えばお金、えー、と契約が出し取れて、えー、とマネタイズができていくというようなことになっていくかなというところなので、えー、僕がここで言いたいのはですね、あのー、本当にここから先 C ポップ中国の音楽事情っていうのがガラッと変わってくるんじゃないかなという,ふうに思っています。えー、中国の方っていうのはですね、本当に、えっ、ー、と、なんて言うんですか効率というか、あのー、儲からないのであればやらないっていう<笑>、そういう、あのー、割とわかりやすいスタンスで、えっ、ー、と、ビジネスやっていく、クリエイティブやっていくっていうところがあるので、まあ、ここで音楽をヒットさせて、めちゃめちゃ盛り上がりました。さっきはした J 超っていうのは、もう本当に昔ながらの音楽の、まあ、えっ、ー、と、盛り上がり方を作ってきた人たちなんですけれども、まあ、そういうショート動画のプラットフォームでバズって、そこから、スターダムにのし上がっていきますっていうような人たちが現れて、あ、こういう風うにみんなの心をつかむ音楽を作れればこんなに儲かるんだっていうのが分かった瞬間、多分、えー、ここの音楽業界っていうのは一瞬にしてレッドオーシャンになって、えー、中国ならではの面白い楽曲っていうのがどんどんどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。ひいては、そういったものが、えー、と中国から世界に出てくるようなこととかもあったりはするので、まあ、こういうような形でですねあの中国の音楽が広がっていく土壌が少しずつでき始めてますっていうところは皆さんに伝えておきたいなと思って今日お話しした次第です。なんかねまあ中国で、まああのいろいろ半券のビジネスとかしたいなっていうところであれば、本当に代理店選びとかが重要なんですけれども、まあちょっと僕もあの知り合いの代理店とかっていうのを今回、あの前回ですね、中国行った時に出会ったりとかしたんで、まあもし興味あってお話ししたいなっていう方あれば、あの全然おつなぎしますので声かけていただければなというふうに思いますし、まあちょっと日本で、えっ、ー、と、ここから面白い中国の C p o p がですね、どんどん流行っていく未来みたいなのを作っていければいいなという風に思っていますし、まあ、それこそね、あのー、ラジオ局とかがね、あの、こういうのをガンガンやってもらえると嬉しいなという風に思います。要は、その、まだ中国で流行っている曲とかは、日本でいうところの JASRAC とかで登録していない曲ってたくさんあるはずなんで、まあ、こういうね、権利をね、いち早く抑えて、みたいな、なんかそんんなななことをねラジオ局やっっってててしいいいうに思っていますなんかあの僕ができることあれば、えー、手伝いたいと思いますのでぜひぜひあの中国の歌がですね楽しい歌が韓国みたいに、えー、全世界をこう熱狂させるような日がもしかしたら来るのかなっていうところで今日のお話終了させていただきたいと思います。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム aka rui アットマークオールナイトニッポンドットコムですここまでのお相手は山下智博でした生ダジャシャーツザイ園バイバイ